0: En règle générale, les enseignants du supérieur n'aiment pas trop se voir en vidéo. Ils n'aiment pas trop non plus s'écouter en mode radio. Et pourtant, ils sont d'accord de, de franchir ce pas et de faire cet effort lorsqu'ils se rendent compte que cela peut optimiser l'expérience d'apprentissage de leurs étudiants. Alors dans cet épisode, on va écouter les témoignages d'un certain nombre d'entre eux qui ont décidé de franchir le pas et de se lancer dans le podcast pédagogique audio. Bienvenue dans cet épisode Mathieu, tu t'intéresses au podcast pédagogique. Peut-être commence par nous dire ce que tu enseignes et en quoi tu vois qu'un podcast audio, ça pourrait te servir dans ton enseignement
1: Alors au niveau de mon enseignement, d'abord je, bon, je, suis, je suis professeur en économie d'entreprise et puis les, les matières que j'enseigne euh, relèvent de tout ce qui est digitalisation et innovation. Sur l'aspect stratégique et puis ensuite les applications métiers et puis sur des aspects un petit peu plus avec beaucoup de travaux de groupe sur des démarches ou des méthodologies à appliquer sur des sujets. Par exemple, construire un site web ou construire ou développer une idée de produit en lien avec une technologie ou d'autres choses comme ça. Euh, sur l'aspect podcast, alors c'est un petit peu nouveau pour moi, hein, je vais pas le cacher. Moi, je vois quand même deux... Euh deux dimensions, au niveau de mon cours je suis, je suis assez classique comme professeur j'ai toujours une partie théorique et j'ai toujours une partie pratique euh, je pense que sur la partie théorique c'est quand même un, un, un véhicule d'enseignement on peut apporter sur des formats très courts des points de synthèse les points saillants les, les bonnes pratiques les faire pas faire <rire> ou, les, ou effectivement les, les pièges et les écueils auxquels peuvent faire face les étudiants par rapport à ça donc je pense que c'est un format qui est à mon avis, très sympathique et facile d'utilisation pour les étudiants par rapport à ça. Sur l'aspect pratique, euh, je pense qu'on peut apporter beaucoup de ludique par rapport à ça, en fait, dans ces dans ces formats-là qui sont toujours peut-être un petit peu plus longs avec ou sans expert, je ne sais pas encore. Euh, mais typiquement c'est tout ce qui est ben, on discute autour d'un exemple on est pratique, on est ludique éventuellement on a des petites anecdotes à apporter par rapport à telle ou telle chose Donc, moi c'est un petit peu ça qui m'intéresse c'est un nouveau véhicule, c'est quelque chose qui peut être court qui peut être percutant et puis qui peut avoir un aspect ludique pour les étudiants et puis, pour, pour moi aussi
0: <rire> alors ton premier épisode il va porter sur quoi
1: j'ai pas le titre
0: <rire> le sujet, est-ce que tu as le sujet
1: Oui, je pense que le sujet, ça va tourner autour de comment construire un site de e-commerce. Soit ouais, tout simplement, on va commencer avec ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe derrière une page de e-commerce e Quelles sont les applications, les métiers, les choses à faire euh, Quels sont les éléments à prendre en compte Et puis finalement, comment on est en économie d'entreprise Comment on gère un site de e-commerce autour de ces choses-là Pas, pas d'un point de vue technique, d'un point de vue de je dois faire des affaires avec cette chose-là. Donc, quels sont les éléments à mettre en œuvre Et puis, plusieurs points, je pense que sur chacun de ces points il y a peut-être des petites capsules à faire euh, sur ce qui se passe les, les, comment ça s'appelle ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on sait qui va rater et puis d'autres choses comme ça
0: Bonjour Ymen, bien, bienvenue à vous euh, merci de vous présenter en nous disant ce que vous enseignez et puis, euh, en quoi vous pensez qu'un podcast audio peut être intéressant pour vos étudiants
2: ou vos collègues ou je ne sais pas comment vous le planifiez Bonjour, merci de me recevoir. Euh, en fait, je suis maître d'enseignement euh, en soins infirmiers à ESAL, euh, et puis j'ai choisi en fait euh, d'utiliser euh, ce dispositif de justement podcast comme stratégie d'enseignement euh, en touchant vraiment un. À, 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 à un sujet qui est assez complexe, qui, qui, aussi qui, euh, qui suscite un peu de la résistance auprès des étudiants. Euh, et pour eux, c'est... Pourquoi Parce que c'est abstrait. Donc, euh, j'ai l'intention de l'utiliser, puis d'utiliser... Euh, d'avoir recours, en tout cas, à une expérience d'étudiante ou d'étudiant qui serait volontaire à expliquer son expérience à travers ce cours. Et en quoi toute cette démarche... Euh, Enfin, une étudiante qui a déjà fini le cours, évidemment. C'est un cours, en tout cas, en, qui touche la matière des sciences infirmières, qui est quand même assez théorique. Euh, et euh, bon, bah, à travers ce podcast, je vais un peu plus, comment dire, mettre ça un peu plus, enfin, une, une stratégie de médecin un peu plus ludique qui va se rapprocher un peu plus dans la, le format pratique, l'utilisation concrète, en tout cas, de ces notions théoriques-là. Euh, comment cette étudiante euh, elle a fait ce parcours de, de mettre du sens, en tout cas, à ces notions théoriques. Comment elle l'utilise dorénavant dans sa pratique clinique pour que ça puisse aider les étudiants depuis qu'ils commencent ce cours-là à, à avoir ce langage d'étudiant, puis de pouvoir en fait euh, avoir moins de résistance et puis être plus réceptif et répondre aux, aux critères d'évaluation éventuellement. Donc, euh, vaincre les résistances, euh, donner du sens, donner de la motivation à travers l'expérience d'une étudiante qui a vécu potentiellement les mêmes résistances au départ et comment elle, elle a réussi en tout cas à déployer euh, quelques stratégies en, euh, enfin, à travers son, son niveau d'étudiante pour pouvoir un peu plus euh, <coughs> voilà, faire du sens à, à, ces, à ces notions théoriques.
0: J'ai ensuite posé la question à Jimmy qui lui aussi va intégrer le podcast audio dans son enseignement.
3: Alors bonjour, je suis maître assistant en pathologie expérimentale à l'université de Fribourg. J'enseigne <coughs> principalement à des étudiants en bachelor et en master en médecine et en sciences biomédicales. Et en fait, lors de mes cours, surtout dans les cours théoriques en fait, je me suis rendu compte que certaines notions n'étaient pas complètement abordées en profondeur. Et j'aimerais justement utiliser le podcast pour aller de, de façon plus intense dans ces notions qui ne sont pas forcément essentielles à la compréhension du sujet. Elles ne sont pas non plus incluses dans l'évaluation, mais je pense que c'est important pour eux de, de, de voir justement plus en profondeur ces notions.
0: Alors peut-être nous donnez un exemple d'une notion, vous en avez une à l'esprit
3: euh, Oui, alors il y en a plusieurs en fait. Euh, principalement, euh, moi j'étudie beaucoup le, le rôle des cellules endothéliales, donc euh, les cellules des vaisseaux sanguins. Et souvent, en fait, ces cellules et, et les vaisseaux sanguins sont, on va dire, un peu ignorés lorsqu'on décrit des, des maladies. Par exemple, récemment, dans la, avec le Covid-19, on a beaucoup entendu parler du Covid-19 comme étant une maladie euh, inflammatoire, pulmonaire. Mais souvent, le, le premier target, en fait, sont les vaisseaux sanguins. Et du coup, moi, je m'intéresse beaucoup à ce genre de choses. Et du coup, j'essaye d'aller plus en profondeur dans ces phénomènes avec les étudiants.
0: Fantastique, donc ils auront la chance de vous entendre ou est-ce que vous allez interviewer quelqu'un Comment vous allez vous y prendre
3: euh, Alors, principalement, je pense que je vais, moi, effectuer les, les podcasts, mais je compte effectivement euh, demander à, à des collègues soit en Suisse ou même à l'étranger d'essayer de participer si possible au, lors d'interviews euh, ou si les étudiants ont des, des questions lors du cours et, et que ce sont des questions où je ne suis pas, moi, spécialiste, en fait, d'aller voir des, des spécialistes du domaine et d'essayer de leur demander de de répondre à ces questions que j'aurais notées des étudiants.
0: Alors bonjour Corinne, vous êtes à la formation sur le podcast audio pédagogique. Euh, Pouvez-vous nous dire peut-être la branche que vous enseignez, et dans quel cadre vous allez utiliser ce, ce podcast pédagogique
4: Bonjour Corinne Desjacques, j'enseigne à la haute école de gestion, j'enseigne la gestion financière, la comptabilité et... Hum, nous avons un nouveau projet à partir de septembre, un projet pilote, d'offrir à nos étudiants économie d'entreprise en emploi un projet qu'on appelle FLEX, c'est-à-dire qu'ils vont alterner présentiel en ligne synchrone et en ligne asynchrone. Et dans ce projet-là, bah, on est à la recherche de diversifier nos enseignements et notamment le podcast, je pense que c'est un outil complémentaire à ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et je vais l'utiliser dans le cours de première année de comptabilité, surtout pour faire des synthèses d'éléments vus en cours qui sont les éléments importants à retenir.
0: Alors, pourquoi est-ce que vous privilégiez un format audio plutôt qu'un format vidéo
4: Alors, c'est complémentaire. J'ai déjà des vidéos et c'est complémentaire pour essayer de varier. Comme c'est un projet pilote, l'idée serait aussi peut-être d'avoir un feedback des étudiants et de voir quest ce qui leur plaît le plus, partant du principe qu'on apprend tous sur des bases... On apprend tous différemment et euh, peut-être que ce format audio est plus intéressant pour euh, certaines personnes et d'autres, ça sera plutôt pour la vidéo. Donc, l'idée, c'est un complément, ce n'est pas à la place de...
0: Et Vous voyez un avantage à l'audio par rapport à la vidéo ou aucun, c'est la même chose
4: Alors, l'avantage pour les étudiants, pour l'apprenant euh... Je pense que ça, ça dépend de sa, sa source d'apprentissage. Un, un étudiant qui est auditif sera tout à fait réceptif. Celui qui est plus visuel, ça lui parlera beaucoup moins, en tous les cas, pour retenir les éléments. Euh, je pense que la diversification, est, elle est bonne. Et puis, à, après, à voir en fonction de l'utilisation.
0: Merci, Corinne, C'est comme dit Marcel Lebrun, varier les enseignements, c'est la meilleure des stratégies. Ne pas toujours enseigner de la même manière, mais surprendre les étudiants avoir une activité et puis les intriguer avec une activité complètement différente par la suite. Le principe de variation, c'est un principe clé. Et puis, est venu le tour d'Anna. Euh,
5: bonjour Ariane. Je me réjouis d'être là avec toi, et de partager mes expériences dans l'enseignement et puis classe inversée. Je suis professeure en euh, gestion d'entreprise spécialisée sur comportement organisationnel et euh, gestion interculturelle.
0: Alors je crois savoir que tu es déjà fan de podcasts vidéo, t'en fais beaucoup, notamment lorsque tu enseignes à, à des étudiants qui vont par la suite en Chine. Euh, Est-ce que tu vois une différence que tu
5: pourrais apporter avec le podcast audio à ce que tu fais déjà avec les, les vidéos donc là, je suis en train de, de découvrir tout ce qui est podcast euh, audio. En fait, je me suis euh, engagée dans le podcast euh, vidéo comme une méthode d'enseignement et d'évaluation parce que je trouve que ça nous permet d'atteindre euh, encore mieux les objectifs pédagogiques euh, au domaine euh, cognitif et puis affectif, et surtout pour les cours qui devront euh, avoir lieu à l'étranger euh, c'est quand même un avantage de, de pouvoir nous engager, les, engager les étudiants dans les échanges avec les experts. Et mes podcasts audio, alors, pour les experts Donc, je trouve que c'est une bonne idée. de. J'ai jamais... Euh, c'est la première fois que j'ai réfléchi sur le podcast audio, peut-être parce que je suis visuelle et puis ça peut être un, une bonne complémentarité au podcast vidéo que je, auquel je pense et puis l'autre chose c'est aussi euh, que si j'aimerais partager plus de, de, de connaissances et les échanges euh, avec par exemple aussi les experts c'est plus euh, je pourrais peut-être gagner le temps en faisant le, le podcast audio et donc ça peut ça, ça, ça donne une complémentarité et pourrait donner une régularité supplémentaire. Oui, donc un podcast audio peut-être plus flexible, plus adaptatif,
0: moins chronophage. Tout ça, c'est des bonnes raisons pour l'intégrer quand même dans son cours, même s'il
5: y a déjà des vidéos. Exactement. Et puis comme ça, on peut, euh, avec une fréquence plus élevée, on peut atteindre mieux nos objectifs euh, pédagogiques. Merci beaucoup. Oui, merci.
0: Pour conclure, Kofi et Ornella discutent ensemble du podcast pédagogique.
6: Alors euh, bonjour Kofi, euh, du coup on est aujourd'hui pour parler euh, d'un futur peut-être podcast euh, sur la pédagogie. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire euh, ce que tu enseignes
7: Merci, Ornella, de me donner la parole. Donc, je m'appelle Kofi Aiga, je suis maître d'enseignement de recherche à la Haute École de Santé vaux ESAV filière soins infirmiers. J'interviens dans des modules en lien avec les sciences cliniques, les neurosciences cliniques, et puis les sciences humaines également. Aussi, j'ai cette primauté d'accompagner les étudiants en emploi. C'est-à-dire, ce sont les ASCC qui veulent devenir infirmiers, donc là elles eh, ouvre cette voie pour ses euh, étudiants.
6: Et moi je vais me présenter, du coup je m'appelle Ornella et puis euh, je suis sage-femme et j'enseigne euh, dans la filière euh, bachelor sage-femme euh, à la Haute École de Santé à Genève. Alors dis-moi, on a discuté un petit peu tout à l'heure et on avait pour point commun euh, d'observer de, parfois des étudiants en difficulté lors du cursus euh, professionnalisant bachelor euh, en quoi tu penses qu'un podcast pourrait être utile à ces étudiants
7: Je te remercie alors vraiment pour euh, ta question. Pour moi, quand je suis un peu les étudiants dans leur cursus de formation, euh, arriver en deuxième année, bachelor, euh, ça devient complexe pour ces étudiants quand tu les écoutes. Et j'ai l'impression que ces étudiants ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés. Et raison pour laquelle je me disais que leur offrir ce post-4 pour pouvoir alors être à mesure d'avancer dans le cursus de formation, c ça serait vraiment un, un moyen que nous pouvons leur euh, offrir.
6: Quand tu dis euh, du soutien, euh, tu penses à du soutien par qui Par les enseignants Par les autres étudiants À qui t'aurais envie euh, À qui s'adresse ce podcast ah,
7: C'est une très, très bonne question. Effectivement, alors euh, ça sera à l'attention des étudiants, ça sera pour les étudiants. Et ce que je pensais faire aussi, c'est de donner la parole à ces étudiants qui sont vraiment déjà en troisième année bachelor, qui ont vécu ces moments critiques de leur formation et de leur faire parler, même les autres étudiants qui ont déjà quitté ESAV, qui veulent aussi faire part de leur témoignage, leur laisser aussi l'opportunité de s'exprimer. Et moi, j'aimerais aussi te retourner aussi la même question. Comment est-ce que tu penses que nous pourrions faire pour que alors, ces étudiants que nous rencontrons souvent, qui sont stressés dans leur cursus de formation, puissent aussi avoir quelques exemples que leur permettant d'être plus sereines durant leur formation
6: euh, merci pour la question. Euh, C'est vrai que j'observe aussi comme toi le même constat de difficultés, notamment en deuxième année, sur peut-être des événements un peu charnières du cursus. Euh, et je, je te rejoins sur le fait que peut-être euh, euh, d'amener des clés, d'amener du vécu, d'amener de, de l'émotionnel euh, dans ce cursus et, euh, et un accompagnement euh, bienveillant, euh, et de donner la parole euh, à des étudiants, peut-être à des diplômés, peut-être même, je me disais, à des enseignants, euh, non pas en tant qu'enseignants, mais en tant que professionnels de terrain sur euh, leur expertise et leur expérience et leurs doutes et leurs difficultés aussi euh, concrets euh, euh, de professionnels, pouvaient amener euh, euh, peut-être du lien et puis euh, un peu des échanges entre pairs et créer peut-être une communauté euh, entre pairs et donc soutenir euh, ces, ces futurs professionnels. Peut-être un mot pour conclure, Kofi euh,
7: Alors, euh, merci de me redonner la parole. Effectivement, pour conclure, euh, il serait bien que nous regardions avec le temps comment est-ce que nous pouvons euh, amener ces étudiants à accéder à, à ces outils que nous allons leur euh, proposer. Est-ce que est, ça sera sur Moodle ou bien soit sur euh, Cyberlen? à voir. Pour terminer quand même, je pense que dans ce processus d'accompagnement et de soutien, ça serait bien que ce concept de bienveillance, d'écoute, soit présent. Est-ce que tu aimerais y ajouter quelque chose
6: euh, Bienveillance, euh, écoute, partenariat, soutien entre pairs. Euh, ben je te remercie et à bientôt.
7: À bientôt, merci.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.